0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们来关心本周三件国际大事。比特币在历经了2019年的大崩盘之后，从2020年开始，价格再度飙涨，和2019年的低点相比，足足成长了十九倍。这波涨势会是另外一次的泡沫吗？再来，前阵子欧盟公布了数位绿色认证疫苗护照计划，希望透过这项计划让各国能够重启国门。不过，这项计划目前也遭遇了几个困境。最后，不少获准上市的新冠疫苗都是采用所谓的 mRNA 技术。这个技术本来呢是被用来研发治疗癌症或者是罕见疾病的药物。如今随着疫苗广泛施 打， 可以快速累积案 例， 有助于加速其他相关药物的开发。以下就是本周《天下国际周报》。首 先， 我们来看看新闻周刊提 到， 二零二一年将会是比特币是生是死的关键年。三月二十五号，特斯拉执行长马斯克在推文上表示，在美国境内呢，可以用比特币来购买特斯拉的电动汽车。当天，比特币的价格上涨超过两千美元，突破五万六千美元。在历经了2018年的投机狂潮之后。2019年，比特币是一度大崩盘，下跌到四千美元以下。不过，从2020年开始，比特币的价格是再度飙涨。从去年九月的一万一千美元，十二月的两万四千美元，一路飙升到今年三月中旬的六万一千美元。这是2017年高点的三倍多，也是2019年低点的十九倍之多。三月初呢，花旗集团发表报告指出， 2 0 2 1年将是比特币的重要转折点。未来呢，将会面临两种可能：要么就是成为主流货币，要么就是引发所谓的投机内爆。这一次的热潮和2018年最大的不同点是在于，向来保守的主流金融机构也开始跨足加密货币的业务。2020年11月 ，PayPal 正式开通了加密货币买卖和储存的服务，并且计划呢在今年接受用户透过加密货币进行支付。Lisa 和万事达卡也表示，未来将要提供加密货币的支付。今年2月，全球最大规模的基金管理公司贝莱德投资者李德正式表态，进军加密货币市场。投资银行摩根士丹利也计划为高资产客户提供比特币基金。三月中旬，高盛也证实了要重启加密货币的交易平台。越来越多有影响力的意见领袖也成为了比特币的忠实信徒。例如我们刚刚说到的马斯克，每次他只要出现相关的推文，都会立刻推升比特币的价格。另外呢，监理单位的态度也开始出现转变。今年一月，美国货币监理局发布了三封解释信，允许一般银行托管加密货币稳定币，参与区块链网络，以及建立自己的区块链节点。几天之后呢？货币监理局更是核准了加密货币托管公司 Anchorage 申请银行牌照，成为了全美国第一家以加密货币业务为主要的数位资产银行。但是呢，在某些经济学家的眼中，比特币热潮不是什么值得庆祝的好事。像是哈佛大学经济学家，也是前国际货币基金首席经济学家罗格夫，他一向呢就对加密货币抱持怀疑。他认为比特币热潮的出现，主要是得力于当前特殊的经济环境，也就是超低利率，还有货币宽松政策等等，很难维持长久。另外呢，他也不相信加密货币会有任何的经济用途。如今，加密货币的价值只是来自于人们认为它是有价值的，乏基本面，这个呢就是泡沫资产的特性。另一方面，比特币交易的能源消耗是一个大问题。根据比特币能源消耗指数，单笔比特币的交易相当于七十三万五千一百二十一笔 Visa 信用卡交易的碳足迹。另外，根据剑桥研究人员的计算，比特币挖矿一年的耗电量是超过整个阿根廷国家的用电量。今年2月，美国财政部长耶伦就曾公开批评比特币，认为呢这是高度投机的资产，波动性大，投资者可能会因此遭受损失。他担心比特币更常被用在非法融资，而且处理这些交易所消耗的能源非常惊人，因此他不认为比特币会成为广泛的交易机制。第二件国际大事，我们来看看彭博商业周刊提到了各国要解封，能够期待疫苗护照吗？新冠疫苗陆续开 打， 不少国家开始推动所谓的疫苗护照计 划， 希望能够重启国门。根据统 计， 截至三月二十七号为 止， 全球有超过一百四十个国 家， 总计是施打了五点一八亿剂的疫苗。三月十七 号， 欧盟是公布了数位绿色认证疫苗护照计 划， 证明呢有这份护照的旅客已经是接种了新冠疫 苗， 或是病毒检测为阴 性， 又或者曾经染病但。已经是完全康复。疫苗护照只认可获得了欧盟药品管理局核准的疫苗，这当中包括了辉瑞和德国生技公司 BioNTech 合作的疫苗，还有莫德纳疫苗、阿斯特捷利康疫苗以及交生药厂的疫苗。换句话说，中国以及俄罗斯的疫苗就不在当中了。不过，欧洲各国都有权自行决定要不要放行接种没有获得欧盟认可疫苗的旅客。但是呢，这个计划究竟何时正式实施，目前还不知道。高度依赖观光业的国家只能够自力救济，例如像是希腊，就自行和其他国家洽谈双边旅游协议，分阶段的允许国外旅客入境到希腊。而历经了一年多的封锁，推出疫苗护照计划，自然是让人非常振奋的好消息。但是关于疫苗护照，还是有很多问题，其实必须等待解决。像是第一点，没有百分之百有效的疫苗。至今呢，没有任何一款疫苗是百分之百有效的。即使是取得疫苗护照的旅客，还是有可能会传播病毒。另一个问题是，哦，不同疫苗的效力也不一样，而且疫苗的保护力可以持续多久也还没有办法确定。如果未来出现新的变种病毒，既有的疫苗效力到哪边更是未知数。第二点，缺乏全球统一的认证标准。目前呢，有三种数位旅行通行证，包括了国际航空运输协会推出的 IATA 旅行通行证，国际商会 ICC 和国际 SOS 安全公司合作开发的 ICCAOK Pass， 以及呢瑞士非营利组织公共资源专案和世界经济论坛共同开发的 Common Pass。在美国，各个航空公司也推出自己的数位认证平台，例如联合航空的 Travel Ready， 以及美国航空的 v e r y Fly 等等。也就是说，关于疫苗护照或者数位认证，目前缺乏全球一致的标准。假使不同国家或者是航空公司，他们只认可特定的数位认证平台，那么对于跨国移动的旅客，恐怕会带来不少的麻烦。第三点就是无法接种的人直接被歧视了。如果 呢， 只针对已经接种疫苗的人解除禁 令？ 当然就会引发公平性的问题。目前许多贫穷国家都还等不到疫苗，至于富有的国家呢，则是面临了世代不平等，因为年轻人是被排在接种顺序的最后面，这就严重影响他们出国进修或者是工作的机会。这种影响很有可能会延续一辈子。因此，欧盟的数位绿色认证提供的三种证明，或许呢会是相对公平的做法。最后，我们来看看《经济学人》提到了新冠疫苗快速上市，癌症和罕见疾病的治疗也跟着露出了新的曙光。怎么说呢？我们来看看。辉瑞和德国生技公司 BioNTech 合作的疫苗，以及莫德纳疫苗，历史上啊首次获准上市的 mRNA 疫苗，不但改写了疫苗历史，更替很多很难治疗的疾病，或者是遗传性罕见疾病带来治疗的新曙光。传统疫苗是透过活性减弱或者是已经死亡的病毒来刺激人体的免疫系统。至于 mRNA 疫苗的原理，其实和传统疫苗还蛮类似的，就是呢把带有病毒遗传物质的 mRNA 打进人体内，由人体细胞转移成病毒蛋白质，来刺激身体的免疫系统产生抗体。新冠疫苗在短时间之内成功问世，这让原本非常冷门的 mRNA 技术变成全球关注的焦点。事实上， mRNA 疫苗呢不是新的技术。已经有不少中小型药厂呢研究 mRNA 的疗法，例如这次成为全球瞩目焦点的 BioNTech， 原本呢就是长期投入 mRNA 研究开发癌症治疗药物。那过去这段时间因为疫情爆发，所以呢他们才暂停研究癌症，转而开发新冠疫苗。BioNTech 创办人之一杜乐奇就表示，目前已经有500名病患参与他们公司癌症药物的临床试验。至于莫德纳和阿斯特杰利康合作，运用 mRNA 技术，让人体自行生成可以促进血管组织再生的蛋白质，将可以造福大批心血管疾病的患者。不但如此哦 ，mRNA 技术呢也可以用来治疗因为先天基因缺陷所导致的罕见疾病，例如像是苯酮尿症，这是一种呢氨基酸代谢异常的疾病，通常会导致严重的智能不足或者死亡，又或者是肝糖除基症，有这一类问题的人呢、哦、无法正常的代谢肝糖，幼儿多半会发育不良。成年之后，则是有可能会并发心脏肥大、高尿酸或者是高血脂等等疾病。除了运用 mRNA 技术让人体自行生成需要的蛋白质之外，也有药厂是采取逆向操作，借由抑制特定基因表现来达到治疗的效果。其中一种方式呢，是透过反 E RNA。位在美国加州的易、e- 奥尼斯药厂是最早研发反义 RNA 标靶药物的药厂之一。目前，这家公司已经有三种产品上市了，可以治疗脊髓性肌肉萎缩、遗传性转甲状腺素蛋白淀粉样变性以及降低甘油三酸。伊奥尼斯目前呢，还有其他三十七种药物进入临床试验的阶段，包括能够治疗阿兹海默症、帕金森症、罕见疾病、亨丁顿舞蹈症，还有贝塔型地中海贫血等等疾病的药物。另外一种抑制基因表现的方式是透过小干扰核糖核酸，其中最知名的药厂是在美国麻州的艾拉伦药厂。目前，艾拉伦已经有四种治疗罕见疾病的药物上市，可以治疗遗传性淀粉样物病变、成人急性肝子直症、原发性高草酸盐尿症，以及治疗罹患动脉粥样硬化性心血管疾病的人。艾拉伦药厂表示：“哦，他们目前呢还有14款药物正在临床试验的阶段，未来通过后能够治疗血友病、B 型肝炎和肾结石等等常见的疾病。由于新冠疫苗大规模接种，将可以快速累积案例，让药厂和医学界更加了解 mRNA 的技术对人体的影响以及效用，有助于加速其他药物的开发。”